0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer runden Episode, nämlich die 130. der wunderbaren zeitgeistigen
1: Debattenzeit, nämlich Zone Tiny Talks. 19. Juni, ein schöner sonniger Montag und wir begrüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder zu einer spannenden Podcast-Debatte. Wie gewohnt, wir, das sind am Mikrofon,
0: meine Wenigkeit, Michael Gebert und mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz.
1: Servus, Michael Du warst in der schönen Schweiz am Wochenende, weit weg von den toxischen Abgründen der deutschen Musikindustrie, die ja laut unseren lieben Kolleginnen der Süddeutschen Zeitung System haben, gar ein Komplex sind. <lacht> ja, so etwas
0: nennt man Zwangsouting, was du da gerade mit mir machst. Aber ja, ich war in Bern, ich habe ja da auch lange gearbeitet, ich mag die Stadt sehr, sehr gerne und... Dort bei einem Ramstein-Konzert im Stadion, im sogenannten Youngboy-Stadion. Und es war ein Erlebnis, die Show war gigantisch,
1: ein echtes Bühnenspektakel. Hoffentlich hast du dich weit weggehalten, Michael, von dem ominösen US-DJ und Drummer Joe Letz und von Alena war der Russin mit dem angeblich so bösen Blick. ja. Selbstverständlich. Ich habe natürlich dort auch
0: wirklich versucht, mich ganz, ganz weit weg, aber trotzdem mittendrin aufzuhalten. Und ich war auf keiner der sagenumobenen Aftershow-Partys und wie gesagt, sehr weit weg von der Row Zero.
1: Mir würde es ja in den Fingern jucken, Michael, heute eine XXL-Episode zur Causa Lindemann zu machen, ich glaube aber, die Welt braucht nicht noch eine Sendung zum Rammstein-Skandal, sondern eher etwas Abkühlung, denn die Berichterstattung, die läuft ja schon wirklich ziemlich aus dem Ruder. <lacht> da
0: hast du recht. Übrigens in Bern war es auch 29 Grad, also wunderschönes Wetter, traumhafte Szenerie und das Heim, heimelige Bern mit dem Youngboy-Stadion, das war wirklich auch nochmal nett. In der Schweiz ist es dann halt alles zum einen ein bisschen kompakter, aber auch vielleicht ein bisschen intensiver, weil auch die Töne durchaus ja doch krasser rüberkamen und die Show noch heißer war. Also, es war wirklich eine sehr heiße Veranstaltung und dich. Als Rammstein-Nicht-Fan, wobei ich muss natürlich auch sagen, Rammstein-Musik gibt mir gar nicht so viel bis gar nichts, aber die Show ist einfach Weltklasse, muss man sagen. Und ich bin da auch ein bisschen verspielt unterwegs, indem ich sage, Bürotechnik und eine gute Show orchestriert mit was auch immer für einer Musik ähm ist eine Sensation und dafür zahlt man eigentlich für so ein Live-Erlebnis ja auch Geld. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als zu einem Live-Show zu gehen, wo dann irgendwelche abgehalteten Sänger und Sängerinnen sind und die eigentlich keine Lust haben und du einen viel besseren Sound daheim hättest an deinem Digital- oder CD-Spieler, wie auch immer. Also jetzt bist du ja Rammstein-Nicht-Fan und es treibt dich ja auch nicht die Rettung der Ehre von Till Lindemann um, sondern eher eine saubere journalistische Berichterstattung und natürlich auch mit den juristischen Aspekten im Vordergrund.
1: Ja, in den letzten zwei Wochen, Michael, konnte man zu dem fast schon verstörenden Eindruck kommen, dass die Kollegen der Bild noch am saubersten berichten. Und das will etwas heißen. Ich habe schon lange nicht mehr so viel mangelhafte journalistische Arbeit auch der sehr renommierten Medien gesehen wie in diesem Fall. Und damit meine ich nicht die Berichterstattung an sich, man kann ja durchaus ein öffentliches Interesse an einer Verdachtsberichterstattung feststellen, die Vorwürfe sind ja wirklich keine Petitessen, aber gerade darum sollte man doch sauber arbeiten. Ja, da gebe ich dir völlig
0: recht. Ähm, jenseits Argumenten wie Unschuldsvermutung ist natürlich ähm, sowas wie an den Prangerstellen und Hexenjagd schon nie mein Ding gewesen. Und im Gegensatz zu dir, wie ich etwas versucht habe, auszuführen, bin ich ja so eine Art Fan, zumindest der Show und damit nicht ganz objektiv. Aber ich weiß ja, dass du so eine Medienschelte ja nicht einfach so raushaust, weil es dir ja auch am Herzen liegt. Das ist ja eigentlich dein Metier. Das ist deine DNA, da kommst du her und letztendlich ist diese latente Kritik am Journalismus ja auch das, was selber wehtut. Und Hast du da mal ein Beispiel, ganz konkret für mich, aber auch die Hörerinnen und Zuhörer, was du in diesem Fall, in der Causa Rammstein, besonders kritisierst?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist derzeit eine immer stärker etablierte Unsitte in der Verdachtsberichterstattung, dass nicht konkrete Taten und dedizierte Opfer Gegenstand einer Recherche sind, sondern dass immer sehr, sehr schnell mit einem Kesselbundes aus einer sehr großen Anzahl anonymer Beschwerdeführer, reflexartigen Positionierung von Aktivisten, dem Zitieren von Influencern, die Aufmerksamkeit stark lediglich ja Wissen von Hörensagen, Meinungen Gerüchte publizieren, und dann noch der Vermischung mit generellen Stereotypen über Starkult, Geschlechterrollen und Machtmissbrauch, dass daraus so ein vermeintliches System identifiziert wird, bei dem es dann egal ist, ob einzelne Vorwürfe stimmen oder nicht. Es geht ja schließlich um die moralisch richtige Sache. Wir hatten das... Kurzzeitig im Klaren ja auch in der Causa Gil reden. Ja, da hast du recht. Ich erinnere mich auch noch
0: dran und sehr treffend und feingeistig. Natürlich hier auch wieder auf den Punkt gebracht. Aber nenn doch jetzt mal wirklich ganz konkret. Zwei Beispiele, die
1: dich dort am meisten bewegt oder genervt haben. Ich finde es zum Beispiel peinlich, wenn selbst Arm-Medien so ein Rezo-artiges Video der YouTuberin Kyla Scheiks wie einen Opferbericht zelebrieren. Außer, dass Kyla in Berlin auf einem Konzert von Rammstein war und offensichtlich enttäuscht, dass sie nicht zur echten Aftershow-Party mit Politik und Prominenz durfte, Enthält das Video fast nur eine Wiedergabe von Gerüchten und hören Sagen und halt ihre Interpretation und ihre Einschätzung dazu? Das hat ja alles eine Berechtigung, nur das hätte man angesichts der Schwere der Vorwürfe besser einsortieren müssen. Aber am krassesten ist für mich die Berichterstattung über die Aufnahme von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Berlin. Ja. Das liest man ja letztendlich überall so und muss es auch so
0: interpretieren, als ob erdrückendste Beweise vorliegen von den Ermittlern und auch eine Flut von Opferanzeigen nur die Staatsanwaltschaft sozusagen in Weißglut hier und in die Arbeit getrieben haben
1: und damit an den Staat gegangen sind. Genau, die Staatsanwaltschaft selber wollte sich aber ja am liebsten gar nicht äußern und selbst im Berliner Senat wurde eine Sitzung nicht öffentlich durchgeführt, da man ganz genau ahnte und wusste, dass es zu einem falschen Eindruck in der Öffentlichkeit kommen könnte. Nachdem dann aber die Info von interessierter Seite natürlich wieder prominent platziert worden ist, hat die Staatsanwaltschaft noch einmal ganz ausdrücklich betont, dass keine einzige Anzeige bislang von einem mutmaßlichen Opfer stammt. Das verstehen viele Nichtjuristen und auch Medienkollegen einfach nicht. Bei den zur Debatte stehenden Tatbeständen sind Ermittlungen wegen eines Anfangsverdachts von Amts wegen zu erwägen. Und Anzeigen können auch von nicht betroffenen Dritten gestellt werden. Und denen muss selbstverständlich nachgegangen werden. Das Problem ist nun, dass mangels Opferanzeigen der Anfangsverdacht hauptsächlich der Medienberichterstattung und der Social-Media-Debatte entspringt. Und auch... In den Medien werden ja stets anonyme Opfer zitiert. Oder mit Shelby, eine vermeintliche Zeugin aus Nordirland, die aber aus Juristen- und Ermittlersicht nur sehr vage Anhaltspunkte liefert, da sie selber ja sagt, dass der Rammstein-Sänger Lindemann ihr nichts getan hätte. Ja, spannend. Und ich glaube,
0: diese Flughöhe der Neutralität und auch eben diese ganzen aggressiven, angespannten Verhältnisse da mal rauszunehmen, tut gut. Und ich hätte jetzt aus den Headlines wirklich auch herausgelesen, dass die Staatsanwaltschaft vermutlich aufgrund eben genau neuer und sehr, sehr erdrückender Beweise aktiv geworden ist. Und das bedeutet ja, dass ein Vorwurf zu einem Shitstorm werden kann, automatisch, da braucht man nicht viel tun, über den dann wiederum die Presse exzessiv berichtet und quasi wie eine Art Lawine wiederum Aktivisten auf den Plan gerufen werden und zu Anzeigen motiviert werden. Und danach die Staatsanwaltschaft, weil sie es auch muss, dann ohne Opferanzeigen gezwungen ist
1: zu ermitteln. Und darüber berichten dann wiederum die Medien und alle fühlen sich bestätigt. Ja, im Falle von Sexualdelikten, aber auch bei anderen Kategorien von Straftaten ist das grob gesagt genauso. Was ja nicht heißt, dass es nicht auch noch zu Opferanzeigen kommen kann. Aber derzeit ist das der Stand. Und entsprechend irreführend sind auch sehr, sehr viele Headlines. Was keineswegs heißen soll, dass wir hier über Bagatellen reden. Und die Recherchen der Investigativressorts von NDR, SZ und Spiegel, die zeichnen ja in der Tat ein vermeintliches System, das man moralisch verurteilen kann, selbst wenn es vielleicht nicht justiziabel wäre. Das Problem liegt wieder einmal in dieser Vermischung, dieser Vermischung von Meinung und Fakten, von Moral und Recht und in der reflexartigen Übersprungsreaktion von der Recherche einer oder mehrerer Konkurrenz, Taten und Tatvorwürfe auf eine aktivistische Metaebene, wo es schon wieder um Geschlechterrollen geht. Und bei der dann 30 Demonstrantinnen vor dem Münchner Olympiastadion mehr Gehör bekommen als zigtausende weibliche Fans im Stadion. Und ich bin wirklich weit davon entfernt, hier die Vorwürfe in Abrede zu stellen, so schwer man die sich auch irgendwie in der Praxis vorstellen kann, ich würde mir nur wünschen, dass nicht Social Media und im Schlepptau dann die Massenmedien, die wiederum über diesen Shitstorm berichten, so wie du es eben ja genau richtig gesagt hast, und ihn damit ja noch befeuern, dass die nicht zum neuen Gericht und Online-Pranger werden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Ermittlungsbehörden und Staatsanwaltschaft mal ein klares Signal senden, dass echte Opfer Mut und Vertrauen zur Anzeige finden und dass Trittbrettfahrer und Aktivisten davon abgehalten werden, solche schwerwiegenden Vorwürfe als Awareness-Instrument zu missbrauchen.
0: Ja, da hast du recht. Das wäre natürlich, ähm, hoffe ich mal, nicht nur Wunschvorstellung, sondern auch ein Vorgang und ein Verfahren, äh, was zukünftig die einzig richtige Möglichkeit ist, gerade in aufgeheizten Situationen der Zeit von Social Media und Co., was am Ende ja auch den echten Opfern dann auch schadet, das bisherige Vorgehen. Und ich glaube, diese Gedanken waren, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal auch ganz wichtig, zumindest da unsere Einschätzung. Und das treibt uns beide ja auch die letzten Wochen rum, wie viele andere auch. Man konnte quasi gar nicht aus, weil es einfach medial wirklich überall zu sehen war. Und selbst wenn wir gerade den Vorsatz haben, nicht ebenfalls über Rammstein zu reden, ja, kläglich ist das jetzt über Bord geworfen worden. Wir haben das jetzt getan und äh, damit, glaube ich, auch nochmal vielen Dank für deine sachliche Art und Einschätzung, hier ein paar Dinge notwendigerweise einzuordnen und dass wir beide auch, ich als sozusagen jetzt gezeichneter Rammstein-Konzertbesucher, Gedanken zu den angeblichen Sexkammern unter der Bühne für abstoßend halten, steht, glaube ich, außer Frage, muss man nicht extra betonen, aber bis heute sind und bleiben es Vorwürfe und wir alle werden, ob Fan oder Gegner, abwarten müssen, ob sich dieser diffuse Nebel aus Verdachtsmomenten dann auch hoffentlich bald lichtet. Und wie du ja auch betonst, würde ein Einstellen des Verfahrens jetzt in Berlin ja auch keine wirklich entlastende Aussagekraft für eventuelle Praktiken während einer Europa- oder weltweiten
1: Tour bedeuten. Genau, Michael. Rechtlich gesehen kommt es auf dedizierte Straftaten an und die sind an einen Tatort gebunden. Mangelnde Beweise in einer Stadt bedeuten natürlich nicht, dass nicht trotzdem in anderen Städten strafbare Handlungen verurteilt werden können und umgekehrt. Schwieriger ist es mit der moralischen Seite. Ein justiziables Sexualdelikt nach den deutschen Paragraph 177 StGB wie sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung muss je nach Wertekompass und subjektiver Moralvorstellung ja überhaupt gar nicht vorliegen, um trotzdem zu dem Schluss zu kommen, das geht gar nicht, das widert mich an. Während es bei der Rechtsprechung auf Beweise ankommt, haben wir auf der moralischen Seite einfach sehr, sehr viele Abstufungen. Das ist ja auch legitim. Ich persönlich finde aber, dass nicht nur rechtlich die Unschuldsvermutung gelten sollte. Wir urteilen zu oft schon nach dem Prinzip, Na ja. Irgendwas wird schon dran sein bei so lauten Vorwürfen und wenn nicht Lindemann, dann war es halt irgendjemand anders aus seiner großen Tour-Crew oder zumindest das Musikbusiness und das toxische Star-Fan-Machtgefälle. Na und die Männer sowieso. Eine Reizüberflutung an Empörung und Aufregung verhindert dann am Ende den klaren Blick auf Missstände. Es bleibt also zu hoffen dass wirklich alle Beteiligten an einer echten Aufklärung interessiert sind. Damit meine ich auch die Band, um deren Ruf in Zukunft es ja geht, die dürften das definitiv auch sein im eigenen Interesse. Jetzt hat Universal, die große Plattenfirma, die Zusammenarbeit mit Rammstein erst einmal auf Eis gelegt. Ja, <lacht> wohl wahr. Also die Reaktionen sind natürlich heftig in alle
0: Richtungen. Und ähm, ja, es wird sich zeigen, nehme ich mal an, es ist ein Thema, das man nicht mal eben so locker flockig anteasern kann. Und jetzt sind wir ja auch schon ein paar Minuten auf Sendung in unserer wunderbaren Episode 130 und wollten ja genau eigentlich nicht über Rammstein reden.
1: Ja, vielleicht, Michael, machen wir dazu dann doch noch mal eine längere true Crime episode Nur noch mal wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, um alle Missverständnisse zu vermeiden. Wenn auch, aber nicht nur von Dieter nur jetzt Witze gemacht werden, was denn die Row zero mädels und andere bei einer Backstage-Party bei Rammstein eigentlich erwartet hätten, dann ist das eher peinlich. Denn natürlich erhoffen sich Groupies vielleicht Nähe zu ihrem Idol, aber niemand muss und sollte sich unter Druck gesetzt fühlen für sexuelle Handlungen. So ein Spruch stellt dann die möglichen Opfer sogar noch als naiv hin. Ich würde das auch nicht erwarten, nennen mich gerne naiv. Und wenn die moralische Zweckwaffe, Dunja Hayali jetzt twittert, Backstage ist kein Castingbereich für den Straßenstrich, dann ist das ebenso peinlich und dumm. Denn natürlich stimmt ihr jeder normale Mensch bei dieser Aussage zu, aber leider ging es darum nie. Lindemann wird ja wirklich viel vorgeworfen, aber die Förderung der Prostitution hat Hayali nun neu in den Ring geworfen, denn wörtliches Zitat von ihr. Es geht schon so lange um viel mehr als nur um Rammstein. Und so nimmt dann der Wahnsinn seinen Lauf. Für die vermutlich konkreten Opfer, bislang ja anonym und ohne Gesicht, interessieren sich diese medialen Laut- und Vielsprecher einfach wenig. Und auch Hayali stellt die Mädels jetzt einerseits als naiv und andererseits als Art Straßenprostituierte dar. Klar, sie meint das anders, sie meint das gut, sie will unterstützen. Aber das Einzige, was sie erreicht hat, was sie bewirkt hat mit ihrem Twitter-Post, war natürlich wieder Dutzende neue reißerische Headlines. Jetzt alle mit dem Wort Straßenstrich. Gratulation. Ja, Michael, ich versuche jetzt mal den <lacht> Themenwechsel. Bist du, lieber Michael, denn nach
0: Bern geflogen? Ach, sehr subtiler Themenwechsel, lieber Oliver. Nein, ich bin nicht geflogen. Zum einen gibt es keinen Direktflug mehr und zum anderen wollte ich einen Ausflug mit meinem Freund machen, mit dem wir dahin gefahren sind. Also insofern war es eine schöne Reise mit dem Auto, mit dem E-Auto. Was wäre denn dann gewesen, wenn ich geflogen wäre? Der nächste Aufreger oder doch ein Skandal? <lacht>
1: Nein, aber dann wäre es sehr unwahrscheinlich gewesen, dass du in einem A380 oder einer Boeing Dreamliner geflogen wärst. Denn beide stolzen Projekte der Luftfahrt gelten heutzutage ja fast schon als gescheitert. Und es wäre mal wirklich spannend, darüber zu sprechen, warum eigentlich und was die Zukunft der zivilen Luftfahrt sein kann. Ja, sehr
0: spannendes Thema. Beides übrigens tolle Flugzeuge. Falls Sie, liebe Hörerin und Hörerinnen und Hörer, da schon mal drin waren, können Sie das, glaube ich, bestätigen. Es ist ähm, ja, faszinierend, die Größe und wie das Ganze dann auch wirklich von A nach B dich befördert in dieser Dimension. Ehrgeizige Projekte auf jeden Fall. Und so machen wir das. Jetzt machen wir erstmal weiter nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 130. Heute sprechen wir über die Giganten der Lüfte, über den A380 oder auch die Boeing Dreamliner und wir gehen der Frage auf den Grund, warum diese ambitionierten Flugzeuge heute ja so ein wenig vor dem Ausstehen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zumindest sind die Nachrichten und das, was man aus der Presse nehmen kann, durchaus widersprüchlich. Denn während Emirates, die Fluggesellschaft aus Dubai, gerade Pläne für ein Ende des A380-Betriebs vermeldet hat, in ein paar Jahrzehnten zehnten, Hast du ja erzählt, dass die Lufthansa überrascht bereits eingemottete A380er wieder rausholt aus dem Dornröschenschlaf und wieder einsetzen möchte. Und den Dreamliner zu fliegen und zu entdecken, ist ja mittlerweile schon Quasi eine seltene Rarität geworden. Dabei sollten beide Maschinen, als sie präsentiert wurden, die Zukunft ihrer Kategorie neu gestalten, frisch definieren, aber auch für die Hersteller zu echten Bestsellern werden. Magst du uns hier mal abholen, wie gewohnt, ein bisschen einführen, was da in der Zeitachse passiert ist und was eigentlich die Besonderheiten dieser beiden Flugzeuge der giganten Airbus Industries und Boeing
1: ausmachte? Sehr, sehr gerne, Michael. Als erstes muss ich auch sagen, dass ich mit beiden Flugzeugen immer sehr gerne geflogen bin. Mit dem Dreamliner fast sogar noch lieber. Aber springen wir mal zurück in die 90er Jahre. Damals wie heute war der Boeing, Jumbo, die 747, das Synonym für Großraumflugzeug und dominierte diesen Markt schon seit Jahrzehnten. Airbus hatte also das Ziel, ein Flugzeug zu schaffen, das sowohl hinsichtlich der Passagierkapazität als auch in Bezug auf den Komfort und die Effizienz neue Maßstäbe setzen würde, der A380 machte seinen Jungfernflug dann im Jahr 2005 und die erste kommerzielle Reise erfolgte im Jahr 2007 mit Singapur Airlines. Dieses Flugzeug stellte eine bedeutende technologische Errungenschaft zu der Zeit dar, denn mit einer Kapazität von bis zu 853 Passagieren in einer bestimmten Konfiguration mit auch nur zwei Klassen übertraf der A380 ja, die Boeing 747 deutlich. Der A380 brachte auch zahlreiche Innovationen mit sich, darunter eine breitere Kabine, größere Fenster und verbesserte Beleuchtung. Die Maschine war zudem mit modernsten Navigations- und Kommunikationssystemen ausgestattet und setzte, ja auch in Bezug auf Treibstoffeffizienz und Lärmreduzierung, nochmal neue Maßstäbe. Obwohl die ursprünglichen Erwartungen also hoch waren, verlief aber die kommerzielle Karriere des A380 nicht so glatt wie erhofft. Während Airbus ursprünglich erwartete, dass die zunehmende Passagierzahl und der Bedarf an Großflugzeugen für Langstreckenflüge zwischen Großstädten einfach diesen Verkauf des A380 beflügeln würde, blieben die Auftragszahlen dann doch hinter den Prognosen deutlich zurück. Ein wesentlicher Grund für die geschäftlichen Schwierigkeiten des A380 liegt sicherlich in seinen Betriebskosten. Er ist zwar vergleichsweise treibstoffeffizient, aber auf Langstreckenflügen ist der A380 aufgrund seiner Größe und Komplexität einfach sehr, sehr teuer in der Gesamtkostenbetrachtung für den Betrieb. Zudem erfordert das Flugzeug sehr spezielle Gate-Einrichtungen und längere Start- und Landebahnen, was die Anzahl der Flughäfen, die es bedienen kann, einfach einschränkt. Die Geschichte des Dreamliners, die ist ein wenig anders, denn Boeing hatte ja den Jumbo und wollte eigentlich einen anderen Weg gehen. Die wollten ein besonders effizientes und komfortables Flugzeug für die Zukunft schaffen und die Planung für den 787 Dreamliner, die begann Anfang der 2000er Jahre unter dem Projektnamen 7E7. Und der 787 Dreamliner, der 2009 seinen Erstflug absolviert und 2011 mit All Nippon Airways seinen ersten kommerziellen Flug durchführte, Ja, der brachte wirklich dann zahlreiche Innovationen in die Branche. Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Streamliners ist sein sehr hoher Anteil an Verbundwerkstoffen, der etwa 50 Prozent der Gesamtstruktur ausmacht. Und man kann sich das vorstellen, dass das natürlich zu einer erheblichen Gewichtsreduktion führte, was wiederum eine höhere Treibstoffeffizienz ermöglichte. Und das war signifikant. Darüber hinaus setzte der Dreamliner auf elektrische Systeme anstelle von hydraulischen, was theoretisch zu einer besseren Leistung und geringeren Wartungskosten führt, aber in der Praxis natürlich auch wartungsanfällig sein kann. Der Dreamliner, der bietet auch eine verbesserte Kabinenatmosphäre, bessere Luftfeuchtigkeit und einen für die Passagiere angenehmeren Kabinendruck. Boeing hatte auch an diese Maschine sehr, sehr hohe Erwartungen, und das Flugzeug, das sollte eben auf all diesen Strecken fliegen, die zuvor von größeren, vierstrahligen Flugzeugen wie dem Jumbo bedient worden war, aber eben mit deutlich höherer Effizienz und wesentlich geringeren Betriebskosten. Und diese Erwartung. Die wurden vielleicht am Anfang erfüllt, da sehr, sehr viele Fluggesellschaften den Dreamliner in ihre Flotte aufgenommen haben und für Langstreckenflüge damit geplant haben. Aber dann traten doch sehr früh technische Probleme auf, halt die Elektronik, einschließlich Probleme mit den Lithium-Ionen-Batterien des Flugzeugs. Und das führte dann immer wieder zu Zwischenfällen und dann sogar zu einer vorübergehenden Stilllegung des gesamten 787-Programms im Jahr 2013. Und in jüngster Zeit hat Boeing die Produktion des Dreamliners dann nochmal immer wieder wegen Qualitätskontrollproblemen aussetzen müssen, was dann wieder zu Lieferverzögern und erneut zur Aussetzung des Betriebs durch sehr viele Fluggesellschaften führte. Und während der Covid-Pandemie haben dann viele Fluggesellschaften Flotten und Betriebspläne nochmal völlig neu bewertet und erstaunlich oft, aus meiner Sicht auch erstaunlich oft, fielen dann sowohl der A380, aber eben insbesondere auch der Dreamliner von Boeing dem zum Opfer. Und als meistgenutzte Arbeitstiere dienen heute weiterhin die 737, von der ja immerhin über 10.000 Maschinen gebaut worden sind, und der A320, von denen immerhin über 9.000 Maschinen verkauft worden sind. Und zum Vergleich... Vom A380 gibt es knapp 300 und vom Dreamliner nur etwas mehr als 1000 Maschinen. Ja, Oliver, das ist ähm, ja, zum einen erschreckend, zum einen
0: natürlich spannend, äh, wie die unterschiedlichen zwei großen Anbieter der Weltflotten hier agiert haben. Und äh, was mich immer am Anfang auch beim A380 wirklich ähm, ja, zum einen nachdenklich gemacht hat, zum anderen auch, was ich nicht, nie verstanden habe. Ich meine, Airbus ist ja ein gesamteuropäisches Projekt. Und eigentlich ähm, sollte man ja als Europa mit den Ländern, die Europa vertritt, 27 Ländern, dann sagen, gibt es da Länder, Fluggesellschaften Und wie kann man denn wirklich auch eine Airbus unterstützen? Kommen da viele Bestellungen rein? Und genau das ist nicht passiert. Also für mich völlig unverständlich. Ich meine, ich finde das ja, Toll, dass eine Emirates damals in einer ähm, extremen Hauruck-Aktion ihren ganzen Flughafen einen riesigen neuen Terminal verparkt hat, der nur A380 andockt und mal ähm, eben 123 Flugzeuge bestellt hat. Super. Aber ähm, danach folgt Singapore Airline und dann kommt erst Lufthansa bis dato mit 14 kleinen ja, Einheiten, dann wieder Nicht-Europa, dann British Airways, damals ja noch Europa mit zwölf, dann wieder lange nichts und dann kommt Air France mit zehn und dann wird es wirklich ganz dünn. Also das heißt, wir haben Deutschland, Frankreich, England, und das war's. ja Und da muss ich wirklich sagen, also wenn wir sagen, das ist die europäische Speerspitze im ähm, Konkurrenzkampf mit den Amerikanern, ja, dann hätte hätte ich mir da zumindest sozusagen aus einer europäischen Richtlinie, auch vielleicht aus Brüssel, ein bisschen mehr Empfehlungen gewünscht. Muss ja nicht Lobby sein, aber Empfehlung zu sagen, Leute, äh, das ist ein absolutes Benchmark-Projekt, das müssen wir jetzt unterstützen. Jetzt bei dem Dreamliner, äh, es gibt ja äh, immer die Bestellrhythmen, Hörerinnen und Hörer, da gibt es ja sogenannte Flugshows und die letzte Flugshow war jetzt gerade äh, vorletzte Woche in Paris und da hat Boeing diesen Dreamliner jetzt mit der 787 Dreamliner so weit äh, wieder aktiviert, dass sie äh, acht Dreamliner ausgeliefert hat. Also die werden nach wie vor auch produziert und konnte in ihre Orderbücher auch insgesamt äh, 69 Bestellungen laut Pressemitteilung aufschreiben, wobei davon in Anführungsstrichen nur zehn Dreamliner und der Rest sind die ja großen Workhorses, wie du sie genannt hast, die 737 Max und ähm, 777 und auch Frachtmaschinen 777 300 ER und das sind die, die dort bestellt wurden. Aber es ist erstaunlich, zum einen haben wir das Feedback ähm, von den Nutzern, also im jetzt kommerziellen Bereich von den Fluggästen, die alle von beiden und im Besonderen vom Airbus begeistert sind. Und dann haben wir natürlich das Thema ähm, Flug-Kerosinverbrauch und auch Aufwand der Nutzung der Wartung, also sagen dieses Cost of Ownership auf Laufzeit. Und das scheint zumindest Emirates jetzt ähm, besser im Griff zu haben, weil die natürlich auch zum Eigenschutz sich in den Vereinigten arabischen Emiraten dort auch komplettes Ökosystem zur Wartung aufgebaut haben, weil wenn Sie sich vorstellt mit über 120 Maschinen und eben der Unsicherheit in Europa die Geräte Ersatzteile und Kompetenz zur Wartung immer abzufordern, haben die natürlich die Flucht nach vorne ergriffen und haben gesagt, die Maschinen, die laufen ja noch mindestens eine Dekade. Und wenn die dann sozusagen in ihrer Wartungsintensität sucht zugenommen haben, dass wir sie ausphasen müssen, dann gehen die halt aus dem System raus. Aber bis dahin müssen wir vor Ort den bestmöglichen Wartungsservice, auch die bestmögliche Wartungszeit gewährleisten. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Lufthansa hat das, trotzdem sie, die jetzt wieder, wie gesagt haben, ein bisschen aus der Mottenkiste geholt haben, nicht so gemacht, sondern die haben ihre 14 Einheiten, die sie, vielleicht mag sich der ein oder andere da noch dran erinnern, erst in Frankfurt strategisch positioniert haben, dann wurde mal ganz zaghaft in München mit zwei Flügen es angeteasert, Jetzt sollte es wieder München werden. Also das ist auch, <lacht>, sage ich mal, eine Strategie, ähm, die da wirklich äh, mehr oder weniger ein bisschen auf kurze Sicht gefahren wird. Zumindest kommt es mir so vor bei der Lufthansa. Aber man wird sehen, wie sie dann wirklich reagieren, wenn ja in Zukunft grundsätzlich die Flugbewegungen und die Volumen nicht weniger werden. Wir hatten zwar jetzt Corona-bedingt natürlich extrem große Groundings, beziehungsweise die ganzen Flotten waren ja mehr oder weniger zu fast 100 Prozent am Boden. Aber es scheint ja so, dass die Aktivität dort wieder auf der ähnlichen Höhe ist, wie wir sie vor Corona auch vorgefunden haben. Und das wird spannend werden. Was sind die Nachfolger? Gibt es da Nachfolger? Werden dann, wenn es keine Nachfolge gibt, sprich die Kapazitäten kleiner, werden dadurch dann die Flüge teurer, die sie ja eh schon sind, was auch meines Erachtens eine gute Sache ist, weil eben dieses 49-Euro-Ticket von Bayern auch immer, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt zielführend, wenn es darum geht, ähm, CO2 und äh, umweltbewusst zu reisen. Aber äh, ja, also das, das wird sich zeigen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, Oliver, aber ich glaube, der internationale Geschäftsreiseverkehr wird dadurch nicht weniger. Ich kann mich daran erinnern, es gab Zeiten, das hatte ich einmal, von München nach Frankfurt und dann ist die aber, muss man ehrlicherweise jetzt zu sagen, auch weitergeflogen, aber von München nach Frankfurt gab es einen Business-Trip von mir, bin dann in Frankfurt ausgestiegen, mit der A380. Also die war auch bumsvoll. Und dann wurden, sind natürlich ein paar raus und dann, also ein paar, das waren ein paar hundert, sind raus und dann wurde es neu gesteckt und dann ist das Ding weitergeflogen nach Tokio. Aber äh, die haben sozusagen ein Leck, einen Teilbereich dieses Fluges genutzt, um möglichst viele Personen auch auf dieser
1: Kurzstrecke von A nach B zu bekommen. Nein, da bin ich absolut bei dir, diese Achterbahnfahrtigen so, dass das macht überhaupt gar keinen Sinn. Du hast eben schon ein paar Stichworte gesagt, Michael, was denn so Erwartungen und Wünsche von Fluggesellschaften sind. Und vielleicht kann man da ein bisschen draus ablesen. Warum so Strategiewechsel passieren? Also einmal natürlich diese Kraftstoffeffizienz ist ja klar, Kerosinpreise, Betriebskosten senken, Umweltbilanz verbessern. Dann die Betriebs- und Wartungskosten, also Flugzeuge, die einfach weniger gewartet werden müssen oder deren Wartung einfach kostengünstiger ist, die sind halt attraktiver und und natürlich sind die Maschinen attraktiv, wo nicht so viel Bodenpersonal und weniger Flughafenressourcen benötigt werden. In so ein A380, da braucht man halt ein ganz bestimmtes Gate und das ist natürlich auch am Flughafen, hat das wieder höhere Preise und das muss feste dafür reserviert sein. Da kann man dann noch nicht mal eben einen Gate-Change machen und und und. Dann natürlich die Vielseitigkeit und die Reichweite. Die wünschen sich natürlich am liebsten auch bei Langstreckenflügen Non-Stop-Flüge. Und sie wünschen sich natürlich eine hohe Flexibilität, weil so eine Maschine, die fliegt ja nicht immer nur von A nach B und von B wieder nach A, sondern teilweise kreuz und quer. Das heißt, eine Vielzahl von Routen und Flughafenarten muss möglich sein. Klar, Komfort ist wichtig, dass sich die Passagiere wohlfühlen, einfach mehr Platz drin, eben wie auch schon eben erwähnt, Verbesserter Kabinendruck und und und. Das ist sicherlich attraktiv. Aber dann kommen wir jetzt zu der Nachhaltigkeit. Natürlich sind die CO2-Emissionen wichtig, Lärm, Umweltauswirkung und und und. Da braucht es moderne Maschinen und sie sollen der Möglichkeit natürlich auch alternative Treibstoffe in Zukunft verwenden können. Und dann kommen wir aber, glaube ich, zum Knackpunkt. Zuverlässigkeit und Sicherheit. Ausfallzeiten, die die hassen Fluggesellschaften, das geht bei der engen Taktung auch gar nicht und daher legen die halt wirklich großen Wert auf Flugzeuge, die eine starke Leistungsbilanz in Bezug auf Zuverlässigkeit haben und jetzt kommen wir natürlich auf unsere beiden heute im Fokus stehenden Maschinen. Der A380, der ist einfach wenig flexibel und verursacht am Boden höhere Kosten und er verbraucht ausgelastet 3,27 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Das ist weniger als beim Jumbo mit heutzutage in der neuesten oder in der letzten Generation immerhin 3,53 Liter, aber doch deutlich mehr als der Verbrauch der gängigen zweistrahligen Bestsellermaschinen mit ungefähr zweieinhalb Litern. Ich kann also da schon mehrere Gründe erkennen, die gegen die A380 sprechen, wenngleich die Bodenkosten. Sicherlich, wenn man stattdessen zwei bis drei kleinere Maschinen benötigt, dann auch in der Gesamtkostenbetrachtung nicht wesentlich günstiger sein dürfte. Es geht also vor allem um die Flexibilität und um die Treibstoffkosten. Beim Dreamliner dagegen, der, der kann eigentlich in all diesen sechs Anforderungspunkten ja auftrumpfen und hat sogar nur einen Verbrauch von 2,44 Litern Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer. Das ist wirklich sensationell spricht also eigentlich alles für einen mega Erfolg des Dreamlanders, wenn da nicht dieser sechste Punkt Zuverlässigkeit gewesen wäre. Es ist schon wirklich krass, welche Folgen die Probleme von Boeing in der Fertigung und mit ihrer Software dann am Ende verursacht haben. Die haben sich mit ihrem Outsourcing, diesen Kosteneinsparungen wirklich ein Milliardenprojekt verhagelt und viele Airlines, die fliegen lieber weiter mit uralten, aber zuverlässigen Jumbos, statt mit neueren Hightech-Modellen, die anfällig sind und im Fall der 737 Max ja sogar absturzanfällig waren. Der Dreamliner gehört sicherlich zu den sichersten Flugzeugen der Welt, hat noch keine Unfälle gehabt, aber der leidet natürlich offensichtlich unter dem angeknacksten Image von Boeing. Und der A380, der ist übrigens auch noch nie abgestürzt. Da gab es einmal diesen berühmten Quantasflug flug 32 mit einem Triebwerksversagen, das dann aber glimpflich ausging und ich bin, wie du auch, Michael, früher viel Flieger gewesen, sicherlich kein Airline-Stratege, aber ganz ehrlich, Michael, ich verstehe nicht, warum der Dreamliner nicht viel, viel erfolgreicher ist. Ich hoffe da wirklich auf ein Comeback und ja, totgesagte Leben ja manchmal länger. Was den A380 angeht, da ist natürlich das Fliegen mit ein Erlebnis, Zumindest, wenn man oben sitzt und nicht unten im Galera <lacht> im großraum Und die Lufthansa, ja. da muss man sie loben, hat übrigens auch oben einen sehr angenehmen Economy-Bereich gehabt. Und ja, beim Dreamliner, mein Favorit, da liebe ich halt, dass er doch in aller Regel eine sehr, sehr schöne zweier hat, damit entfällt dann doch der nervige Mittelplatz. Und das ist gerade bei langen Streckenflügen doch wirklich ein Segen.
0: Naja, also äh, muss ich sagen, wenn Sie die Chance noch haben, nutzen Sie das mal aus. Beide in irgendeinem Flug, den Sie halt eh anstehend haben, Ferien oder auch beruflich einfach mal auszuprobieren, wenn Sie es nicht eh schon gemacht haben. Es ist äh, ein Erlebnis, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was da kommen wird. Ich glaube, das Flugtaxi, obwohl Doro Bär das ja auch schon angekündigt hat vor vielen Jahren, wird noch eine Weile dauern. Gerade auch das elektrische Fliegen ähm, ja, nimmt zwar ein bisschen Schwung auf, aber wird auch noch ein bisschen dauern im kommerziellen Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass wir dort auch ein Umdenken auf jeden Fall einfordern müssen, da ja auch die Preise für Mobilität Durchweg auch inflationsbereinigt deutlich
1: gestiegen sind. Ja, wenn wir mal schauen, du hast eben das Flugtaxi erwähnt. Ich meine, Flugtaxi, der Name sagt es ja schon, ja. da reden wir halt definitiv nicht von. 300, 400, 800 Leuten. Nein, das ist individual, individual, genau. Das ist die Kochstrecke, das sind Zubringergeschichten. Selbst wenn sich da etwas tut, das sind doch sehr, sehr lange Perspektiven. Und jetzt ist da wirklich die Frage, was macht da eine Airline jetzt so? Wie intensiv wird denn diesem Bio-Kerosin gearbeitet? Was ja schon vor Jahren mal der große Halsbringer war. Dann waren aber die Kosten sehr hoch. Und am Ende des Tages braucht es dann natürlich auch wieder Pflanzen und, und, und. Das haben wir ja immer bei den bio Kraftstoff, dann dann gibt es ja natürlich die FDP, das FDP-Lieblingsthema, die E-Fuels. Da muss ich sagen, da habe ich auch dazulernen müssen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die E-Fuels, also diese Power-to-Liquid-Kraftstoffe, dass sie natürlich auch alle möglichen Herausforderungen haben auf der Kostenseite. Es braucht ja viel Elektrizität und idealerweise sollte die aus erneuerbaren Quellen stammen. Aber was mir wirklich neu war, da musste ich dazu lernen, dass man die E-Fuels vermutlich ohne Umrüstung auch in den vorhandenen Maschinen einsetzen kann. Die ah, brauchen schmeint. also da das. Das ist natürlich wieder noch mal eine andere Perspektive. Das gilt ja. natürlich für das Bio-Kerosin auch, wobei da Damals die Fluggesellschaften, die getestet haben, doch gesagt haben, wir müssen da was umrüsten. Angeblich soll das bei E-Fuels nicht der Fall sein. Die Begründung, die ich jetzt gelernt habe, ist, dass die einen sehr, sehr ähnlichen chemischen Aufbau wie Kerosin haben und deswegen ja, mögen das die Flugzeugantriebe. Auch sehr, sehr gerne. Und bei Batterien kennen wir ja die Probleme, was wir ja schon im Autobereich sehen. wo man kann sich jetzt natürlich vorstellen, so ein A380 mit Batterien betreiben zu müssen. Da brauchen wir eine ganz andere Energiedichte. Und da sind wir sicherlich noch weit von weg. Also die Frage ist wirklich, was passiert da? Weil das, was passieren muss, ist klar. Andererseits führt kein Weg dran vorbei, dass Fliegen dann doch wieder selektiver werden muss, wieder ein Ausnahmefall oder Luxus werden muss. Aber auf jeden Fall mit diesen absoluten Billigkampfpreisen, das wird keine Airline mehr machen können. Damit wird man aber auch die Flottenbilanz im Hinblick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit mit Sicherheit nicht erfüllen können.
0: Ja, absolut. Also, es, das, es bleibt spannend. Mobilität ähm, ist definitiv äh, eines dieser Themen, die als Metathema uns als Menschen weiter ganz
1: intensiv begleiten wird. Und vielleicht noch ein Gedanke, Michael. Ich bin ja so, ich, ich bin ja kein Freund davon, ständig immer alle Dinge wegzuschmeißen. Und ich, das stimmt, ich finde, du, hast wenn noch, du, jetzt... du hast
0: den Charakter meines Opas geerbt, absolut. Ja. <lacht>
1: danke sehr, danke für den Blumen <lacht> <lacht> Was ich meine ist, wenn wir jetzt aktuell ja sehen, wie viele tausende Maschinen draußen im Bestand sind, dann ist es A natürlich sowieso unrealistisch, dass die Airlines jetzt einfach alle einmotten und tausende neue batteriebetriebene Flugzeuge bestellen, aber es ist ja nun wirklich auch eine Frage, ähnlich wie sie auch bei Autos äh, debattiert werden, nur bei Flugzeugen sicherlich nochmal in einer anderen Dimension, inwiefern jetzt zum Beispiel ein ja gerade erst wenige Jahre alter Dreamliner, eine ne 737 oder eine A320 oder über was auch immer wir reden, ob man die jetzt einfach so entsorgen sollte, ob das nachhaltig das ist. Das ist ja der
0: Punkt, der wo ich sage, ja, ich meine, man kann ja die Dinger jetzt nicht so irgendwie ähm, auseinandernehmen, die Anzahl ist, wie hast du ja erwähnt, jetzt nicht unbedingt im Hunderttausenden Bereich, das heißt, es sind ja alles auch äh, Lackierung ist das eine, aber es sind natürlich schon sehr, sehr individuelle Teile in Millionen von Einzelteilen, die man jetzt auch nicht in einem sozusagen Schiffs-Reramping, wie die Schiffe entsorgt und recycelt werden, da alle auseinanderbaut und diese, diese ganzen Flugmaschinen sind ja angelegt und ausgelegt auf viele, viele, aber Hunderttausende von
1: Flugstunden Also und auch damit auch Jahrzehnte von Einsatz. Insofern und, wenn, und wenn man auch die Logistik sieht, Michael, ja. wie kurz eine Maschine nur am Boden ist. Die machen ja wirklich Pendelflügel kreuz und quer am Tag, was wir ja so als Passagier eigentlich gar nicht mitkriegen. Kreuz und quer, teilweise acht, neun Verbindungen macht so eine Maschine bei Europastrecken am Tag, die können ja gar nicht aufgeladen werden. Also, ich glaube, es ist wesentlich einfacher, zum Beispiel die Kreuzfahrtflotte, wenn der gute Wille da wäre, umweltfreundlicher in Zukunft zu gestalten, als die Flugzeuge. Also, ich glaube, da habe ich große Skepsis, dass man dort schnell auf einen E-Betrieb und mit schnell meine ich auch in zehn Jahren oder 15 Jahren umsteigen kann. Ich glaube, da muss wirklich ernsthaft an umweltfreundlicheren Treibstoff. Ja, absolut. ja Oder eben auch umweltfreundlichere
0: ähm, Möglichkeiten des Antriebs. Ja, also, das, wenn das jetzt, was ich, im Moment haben wir ja doch die treibstoffgetriebenen Antriebe. Vielleicht sind es dann wirklich auch andere Antriebe, die eben noch effizienter gestaltet sind, noch mehr sogar die Luft als eigene Aerodynamikkomponente mit einbeziehen, dadurch wieder die kompletten Verbrauche so gering machen. Ich erinnere im Automobilbereich, also vor vielen vielen Jahren hat VW mal diesen 1,5 Liter Wagen rausgebracht. Das war, den konnte man auch kaufen. Also plötzlich gab es den, aber nicht mehr. Aber wie du sagst, ich glaube, wichtig ist der Druck der Bevölkerung, bzw. des Konsumenten und der Wille der Industrie und der Politik, dort das auch einzufordern. Technisch wäre das mit Hilfenahme der entsprechenden schlauen Personen, aber auch künstliche Intelligenz, unser neues Lieblingsthema, definitiv
1: eine Herausforderung, der man sich stellen kann und die man auch möglicherweise lösen kann. Ja, dann. Hoffen wir doch mal sehr, Michael, vielleicht hat ja unser neuer bester Freund KI da eine blitzgescheite Idee und hilft uns da auf die Sprünge. Denn viel hat ja auch wirklich mit Berechnung, mit Aerodynamik und 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 mit ganz vielen theoretischen Modellen zu tun, wenn so ein Konzept für einen neuen, effizienteren Maschinentyp entwickelt werden soll. Und ja, vielleicht hilft da ja KI doch deutlich auf die Sprünge. In dem Sinne, glaube ich, war ein spannendes Thema. Ich habe definitiv Lust, noch mal wieder zu fliegen. Das klingt jetzt so, als wäre ich jetzt seit 100 Jahren nicht mehr geflogen. Das ist nicht der Fall. Aber verglichen mit früher merke ich doch auch deutlich seltener, innerdeutsch sowieso. Aber insgesamt, ja, die letzten Jahre haben halt schon Spuren hinterlassen, insbesondere natürlich die die Pandemie. Und früher war das ja wirklich ja, fast schon Routine, morgens um 6 Uhr zum Flughafen in München zu fahren und die erste Lufthansa zu nehmen. Die Zeiten sind vorbei, aber Fliegen an sich ist trotzdem was Erhabenes. Und gerade bei diesen beiden Maschinen, die wir jetzt mal heute in den Fokus genommen haben, da ist es wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und das soll es ja auch eigentlich sein, also Fliegen ins als Fließbandbetrieb, das ist die eine Sache, aber die, diese, diese Freude und dieses besondere Gefühl, das ist, das ist schon ein, ein tolles Erlebnis.
0: Absolut. Also in diesem Sinne, liebe Hörerinnen Hörerin, und äh über den Wolken, sage ich mal, starten wir diese neue Woche. Lassen Sie es gut gehen. Es soll ja diese Woche auch wieder ein wunderbar warmer Sommerwochenlicher Anfang werden. Zumindest äh, wenn man sich die Gesamtwetterlage anschaut, hat dort Petrus es gut mit uns gemeint. Wir werden Sommer haben. Die Freibäder sind eröffnet und auch alles Mögliche, wo man rausgehen kann, ob Segeln ans Wasser oder auch sich sonst irgendwie draußen betätigen kann. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, wir freuen uns von Ihnen zu hören und natürlich freuen wir uns
1: auch auf die nächste Woche wenn es dann auch wieder heißt Turtle TurtleZone Tiny Talks. Dann haben wir wieder eine Episode zur künstlichen Intelligenz in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT Expertenforum. Das lohnt sich da wieder einzuschalten. Wir freuen uns auf Sie bis dahin. Turtle TurtleZone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.